0: Vous écoutez Une fille en business et mon invitée aujourd'hui, c'est Sophie Montmini, que je connais des réseaux sociaux depuis déjà plusieurs années. Et tout récemment, elle a lancé, elle aussi, son podcast qui s'appelle « Femme de fer ». Et ce podcast-là m'a permis de la redécouvrir, de retomber en amour avec sa personnalité. Donc, j'ai décidé de l'inviter sur une fille en business. Et d'ailleurs, au moment où vous écoutez cet épisode-là, il y a une entrevue avec moi sur son podcast à elle. Donc, c'est le podcast « Femme de fer » que je vous invite à aller écouter si vous avez envie d'en savoir encore plus sur moi si vous avez envie d'avoir encore plus de contenu euh, de Sophie et moi ensemble. Donc sur ce, je vous laisse écouter notre belle discussion. Vous écoutez le podcast Une fille en business, le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. suis Mélissa experte en marketing de contenu et en branding personnel. Ça va bien, merci tellement de me recevoir aujourd'hui, je suis vraiment excitée de te parler. Bien, écoute, ça allait vraiment, soit, euh, ça fait comme vraiment longtemps qu'on suit sur les médias sociaux, donc je me disais, oui. on n'a pas le choix d'avoir une belle discussion ensemble, surtout que euh, j'ai découvert ton podcast récemment, puis j'ai comme vraiment tout écouté les épisodes, puis c'est comme mon nouveau podcast préféré, donc là, ah. j'avais vraiment plus le choix de t'inviter. Puis là, j'ai envie que justement tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas et qu'ils se disent « mais pourquoi tu es aussi excitée que ça de la recevoir? <rire> » Je vais te parler un petit peu de toi et de ce que tu
1: fais dans la vie. Il, oui, OK. Euh, j'ai beaucoup... On dirait je sais jamais comment me présenter parce que j'ai beaucoup de facettes. Puis, en fait, c'est un peu ça le problème d'entrepreneur, comme on dit. C'est qu'on a beaucoup de chapeaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans, dans nos vies. Euh, tu sais, pour faire une histoire courte, moi, je viens du milieu du magazine. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années, même dix ans, euh, dans le milieu, euh, que ce soit au niveau du journalisme, de terrain. Euh, et je suis ensuite devenue euh, rédactrice en chef web du magazine Plein d'œil pour ensuite devenir rédactrice en chef mode du magazine Plein d'œil. Euh, C'est ça mon background. Donc, je suis une fille de mode, je suis une fille de journaliste, je suis une fille de culturelle. Euh, et ça fait trois ans maintenant que je me suis lancée à mon compte, un peu dans l'espèce de brouhaha de tout ce qui se passe dans le milieu des médias. Euh, moi, ça faisait longtemps que je pensais que je voulais développer mes plateformes, mais aussi que je voulais aider les business à développer leur plateforme avec l'expérience que j'avais en création de contenu, en production de contenu. Et euh, ben voilà, je, donc ça fait trois ans que j'étais à mon compte et que je me développe comme ça, mais je développe surtout, je montre surtout en fait que je développe mes plateformes personnelles. Donc, je, je développe euh, mon YouTube, euh, je développe mon Instagram, mon, mes, mon blog et tout ça. Euh, et là, je viens de lancer mon podcast, mon nouveau bébé. Ça fait, je pense, que ça fait deux mois, là, et je suis rendue à mon deuxième épisode. J'en fais un chaque semaine. Et le but de ce podcast-là, en fait, c'est vraiment de mettre de l'avant des femmes qui ont du succès dans leur carrière, qui ont, que ce soit des entrepreneurs ou des femmes qui se démarquent dans ce qu'elles font au niveau de leur carrière. Euh, puis l'idée en arrière de ça, pour moi, c'était vraiment le fait que, dans, dans la job que je fais ou que je depuis tant d'années je rencontre tellement de femmes extraordinaires et que euh, je, je parle avec elles énormément j'ai toujours des conversations vraiment fascinantes avec ces femmes là puis à chaque fois je me dis ben voyons donc faut que je partage ça faut que je le montre quand j'ai commencé, quand j'étais jeune, j'avais le goût d'avoir accès à ces informations-là et je ne trouvais ça nulle part. Ça me frustrait. J'essayais de demander de l'aide aux gens. Puis je disais, comment je fais pour rentrer dans le milieu? C'est quoi tes trucs? Comment tu as fait toi, pour y arriver? Et les gens étaient beaucoup, beaucoup sur la défensive, ce qui est normal. Euh, puis, au fil du temps, ben, j'ai commencé à avoir des conversations vraiment intéressantes avec des femmes qui me livraient un peu leurs secrets. Euh, puis, en tout cas, j'ai eu cette idée-là de même, en podcast, je me suis dit « il ben, faudrait peut-être que je partage finalement ces conversations-là ». fait que ouais, C'est un peu ça l'idée derrière de le podcast et voilà pourquoi « femme de fer » existe maintenant.
0: C'est vraiment cool. Puis moi, je suis curieuse de savoir comment ça s'est fait la transition entre ton emploi puis le, le moment où tu es devenue travailleur autonome. Parce qu'on dirait que tout le monde a une bien une histoire différente. Puis moi, c'est ouais. vraiment mon, mes histoires préférées. Fait que je veux savoir ouais. je sais pas, comment ça s'est passé cette transition-là. Euh, Est-ce que ça s'est fait vraiment sur un coup de tête? Est-ce que c'était est calculé depuis longtemps?
1: Bien, moi, je suis une fille à la base de création. Fait que mm -hmm. avant que j'ai un emploi de bureau, 9 à 5, job euh, ordinaire, entre guillemets, ce qui n'était pas du tout ordinaire, en fait, euh, j'étais déjà journaliste de terrain. J'étais pigiste, j'étais une fille qui était un peu partout, qui allait gérer, trouver des, 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 des informations un peu partout. Fait que euh, ça faisait partie de moi d'être toujours à la recherche de nouvelles choses, de nouveaux projets. Euh, j'ai toujours, même quand j'étais jeune, j'écrivais euh, des, des histoires, des romans, des choses, euh, j'ai toujours aimé créer. Et quand cette job-là au magazine Clydeois s'est présentée, ça s'est vraiment présenté par la bande, c'est-à-dire que le web arrivait dans la vie des magazines. J'étais une fille du web, j'avais des... Euh, exemple des plateformes comme Ricardo à partir de leur page Facebook. tu sais Ça n'existait pas dans le temps. Là. Oh, puis oui. je, je rentrais le contenu sur le site web de Ricardo, des choses comme ça. Ricardo Cuisine. Puis euh, euh, bon, le web au magazine il il avait besoin d'aide parce qu'ils ne savaient pas du tout. C'est des filles de magazine, de papier, ils savent pas comment le web fonctionne. Donc moi, j'ai fait comme ben, moi, je, je vais venir vous aider. Donc, j'étais un peu comme de decide comme ça, jusqu'à temps qu'ils trouvent vraiment un besoin pour une rédactrice en chef web qui. Aller développer des projets et des contenus pour le web spécifiquement et non pas, on prend des choses du magazine, on le met sur le web. Donc, en, finalement, j'ai un peu, entre guillemets, créé ma job comme ça parce que le besoin s'est fait sentir, ça a monté comme ça. Et je me suis fait, quand même, j'ai bûché, j'ai fait mon nom dans ce milieu-là. Mm -hmm. Parce qu'au départ, peu importe à qui tu parlais, que ce soit au niveau des artistes, au niveau euh, de, de, de des gens dans le magazine, les gens du web étaient un peu comme... Pff, OK, mais on n'a pas de temps vraiment pour toi. Et petit à petit, c'est devenu vraiment important. En fait, c'est devenu comme euh, 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 aussi important que les autres personnes, les autres membres du magazine. Donc, j'ai vraiment trouvé ma place là-dedans. Et je me suis prouvée en tant que gestionnaire, finalement, de plein de pigistes que j'engageais pour le web. Ce qui a fait que Manny a fait comme, Ben, Sophie, veux-tu faire le saut au magazine papier? Puis, tu sais, moi, je suis une fille du web, mais Écoute, quand j'étais jeune, c'était tellement mon rêve de travailler pour le magazine Clin dœil J'avais le magazine ah, okay. chez mes parents, puis je disais que moi, un moment donné, je travaillais avec ces filles-là. Fait que quand l'opportunité s'est présentée, ma rédactrice en chef mode du magazine Clin dœil je ne peux pas dire non à ça, même si c'était dans un moment très houleux où tout était en changement, puis on savait pas trop euh, qui allait se faire couper, comment ça allait changer, qu'est-ce que le magazine allait devenir. Euh, fait que j'ai sauté là-dedans à plein pied. Et j'ai fait ça pendant à peu près deux ans. Et c'était ultra, ultra, ultra intense. Et, ah ouais? Mais, de, mais ouais? Mais ouais, c'est des jobs. Euh où tu n'as pas vraiment de vie, <rire> je sais pas, okay. <rire> c'est difficile à dire, mais tu sais, c'est très, très prenant, et je respecte énormément les filles qui travaillent en magazine, parce que est, on est passionné par ce qu'on fait, donc euh, un projet arrive, on dit jamais non, on, on se lance dedans, on aide nos, on est des petites équipes, donc tout le monde s'entraide, tout le monde travaille fort, on travaille tard, on travaille la fin de semaine, on a des, c'est super glamour, là, on a des voyages, on s'en va dans des places incroyables, mais en même temps, ça arrête jamais, c'est un tourbillon. Puis moi, j'ai fait comme, « Mais moi, je suis prête à avoir un enfant. » Puis l'enfant, il n'a pas sa place. Là. Je ne mm -hmm. voyais pas. Je voyais des filles autour de moi qui avaient des enfants et que je les voyais euh, rocher, euh, Réussissaient quand même, dans leur façon. Mais moi, je me disais, « Moi, comment je vais faire là? » Là-dedans, je ne sais vraiment pas. Fait que, petit à petit, l'idée a vraiment fait comme j'avais le goût d'autre chose. Je, je ne m'accomplissais plus. Je m'accomplissais en tant que fille du magazine Clin d'œil, mais j'avais fait le tour un peu, puis j'ai fait comme, mais j'ai tellement de projets en tête, puis c'est pas avec le magazine Clin d'œil que ça va se passer. Euh, fait que tout ça est comme m'arriver, tu sais, petit à petit. J'ai pensé à ça, puis il y a des gens qui commençaient à m'approcher pour que je leur donne des trucs pour leur petit business, les entrepreneurs. Qu Qu'est-ce qu que toi, tu ferais avec les plateformes et tout ça? Puis j'ai fait comme, ah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Fait que tout ça mis ensemble, mais j'ai fait comme... Tu sais quoi, je pense que je vais me lancer. J'ai un client déjà qui me dit Toi, si tu quittes le magazine de je t'engage tout de suite. Puis petit à petit, quand j'ai commencé à en parler un peu, puis j'en parlais pas vraiment parce que je voulais pas le mettre de l'avant, les gens étaient comme Écoute, tu fais du son de side. tu fais que là, j'ai fait comme Ok, je pense qu'il y a quelque chose là. Fait que. J'avais une sécurité, j'ai pas fait ça sur un coup de tête, je suis pas une fille de coup de tête, je suis une fille qui planifie ses choses, mm -hmm. qui avait déjà comme planifié son budget, gérer toutes les affaires là, pour que ça fonctionne. Puis euh, voilà, je me suis lancée. Fait que c'est un peu euh, fait que c'est pas un coup de tête, c'était vraiment j'avais un besoin de m'accomplir à l'extérieur du de ce que je faisais depuis très longtemps, dans le fond.
0: Puis, est-ce que, mettons, quand tu étais vraiment plus jeune avant d'avoir ton premier emploi, est-ce que tu avais déjà un peu, mais pas nécessairement goûté, mais eu l'impression que l'entrepreneuriat s'était fait pour toi ou ça, c'est vraiment venu plus dans ce moment-là de ta vie?
1: Non, moi, je me voyais pas du tout une entrepreneure En fait, c'est Mais puis, même maintenant, je me vois pas comme une entrepreneur. Moi, je me vois comme une, une productrice. Je me vois comme une créatrice. Je okay. me vois comme une fille d'idées qui... Tu, tu, je m'assois avec quelqu'un, il me parle de sa business ou il me parle de... Je, je vais, quand j'étais au magazine, je, on faisait des brainstorming, j'ai 30 000 idées. Même que c'était ça, en fait, mon problème, c'est que j'avais beaucoup trop d'idées pour le temps qu'on avait à, à faire au magazine. On n'avait pas de temps. Puis, on n'avait pas les ressources ou peu importe. Fait que moi, j'étais tout le temps comme en train de sortir des idées. Euh, mais en fait, je pense que c'est aussi une... Une belle branche pour un entrepreneur d'être comme ça, d'avoir tellement d'idées, puis de, 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 de jamais s'arrêter à faire Ah, ben, fait c'est ça mon idée, donc je planche là-dessus, puis c'est tout, puis je sais plus quoi faire après. Faut Il faut être capable de s'adapter, d'évoluer, d'aller chercher des nouvelles idées, puis de jamais avoir peur de foncer. Donc, d'un certain côté, oui, je suis une entrepreneur, mais je, je, je me vois pas nécessairement comme ça. Mon mari est un entrepreneur. Mon mari a son gym au centre-ville, il a sa business, il a ses employés, il monte ça. Et tu vois, moi, je l'aide là-dedans. Et je vais okay. m'inclure dans les équipes pour les aider à s'épanouir. Euh, fait ça, En tout cas, mais par la force des choses, je suis une entrepreneur, j'ai une business. Mais yeah. je me vois plus comme... Comme c'est ça, je suis une fille qui aime beaucoup s'inclure dans les projets pour faire éclore les choses, que ce soit moi personnellement ou avec les gens qui, avec qui je travaille.
0: Ok, cool. Puis là, ça fait trois ans, c'est ça que tu es, oui. euh, es entrepreneur? À mon bon, compte, que... oui, entrepreneur. <rire> voilà, voilà. <rire> puis là, j'imagine que tu, sais, tu parlais de la réalité euh, au magazine, mais là, j'imagine que ton quotidien est complètement différent. Puis ça oui. ressemble à quoi une journée dans ta vie? Probablement que c'est toujours différent, comme moi et comme la plupart des entrepreneurs,
1: ouais. mais mettons une journée type. Là. ben une journée type, c'est que moi, je suis une fille qui aime gérer les choses euh, urgentes dès le départ. Mm -hmm. Donc, que, peu importe le projet sur lesquels je vais euh, probablement les lundis, mardis, je vais plancher sur les plus gros projets ou les choses les plus urgentes. Euh, donc, je travaille avec mes clients. Mes clients vont passer en premier dans ces, ces journées-là. Donc, je vais développer leur contenu en ligne. Je vais travailler sur des stratégies avec eux. Euh, donc, mes lundi mardis, là, c'est majoritairement, je suis devant l'ordi en train de travailler, de développer, d'écrire des choses pour mes clients, euh, développer des stratégies. Sinon, euh, pour moi, ça c'est vraiment important. J'ai mercredi au vendredi, je vais travailler pour mes clients, mais je vais surtout travailler pour mes plateformes à moi, mm -hmm. développer mon contenu. Euh, le podcast, c'est mon projet de vie, je pense. Je peux quand même. Et, étrangement, ça prend beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Euh, puis, puis je, je pense que j'étais dû à être ça. Donc, je, je mets beaucoup de temps sur mon podcast, que ce soit des entrevues comme on fait aujourd'hui ou que ce soit dans la recherche des gens avec qui je veux travailler, mais aussi comment je veux le développer. Euh, fait, ça, ça prend beaucoup de place. Pour l'instant, ma chaîne YouTube, j'ai une petite pause parce que mon YouTube prenait énormément de temps. Et je me questionne. Euh, sur la vibe que je vais donner en ce moment. Avant d'avoir mon, mon fils, euh, j'étais beaucoup euh, fashion beauty, euh, tu sais, je parlais de. un peu comme au magazine. J'étais très impliquée de ce côté-là. Ça m'intéresse encore beaucoup, mais euh, je suis rendue une, une femme, une femme de fer. Je <rire> suis <'ai> rendue une <rire> femme qui, qui, qui a le goût de jaser des vraies affaires, comme on dit. J'aime ça, avoir des belles conversations. Et le feedback que j'ai de tout ça, est tellement incroyable que je trouve ça très riche. Et je fait que là, en tout cas, avec mon YouTube présentement, je me questionne. Hein, Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais avant, ça prenait beaucoup de temps aussi dans ma semaine. Euh, ça. Puis, puis là-dedans, je vais à beaucoup d'événements. Je suis impliquée encore dans le milieu de la mode, dans le milieu de la beauté événementielle à Montréal. Donc, j'essaie je, toujours de trouver ce qui n'est pas toujours facile dans mon horaire, mais j'essaie de trouver une petite place ici et là dans ma semaine pour aller à certains événements. Euh, puis, ben, rendu à 4h, heures, 4h30, heures ben, je, je m'en vais chercher mon fils à la garderie et c'est du temps, euh, temps de famille qui est super important.
0: Oui. Est-ce que tu es le genre de fille à travailler au final beaucoup, beaucoup d'heures par semaine ou tu es plus dans le, le slow slowprenariat, si on veut?
1: C'est une bonne question.
0: Ben, Peut-être que tu te situes je... entre les deux aussi. Là?
1: Ben, ça, euh, je, je suis une fille extrêmement productive. Donc, comme je te dis, je classe tellement mes choses que mes projets sont faits semi-rapidement. Donc, dans ces moments-là, je vais travailler beaucoup. Mm -hmm. Mais c'est important pour moi de me, de me garder du temps. Puis c'est pour ça que je fais des projets personnels. C'est important pour moi de, de. Puis fait que là, quand je parle de projets personnels, on dirait que je compte plus mes heures. Non,
0: c'est ça. Mais le vrai. fait d'avoir
1: c'est ça, c'est ça qui arrive aussi, mais le fait d'avoir un enfant, par exemple, m'oblige à avoir euh, à m'arrêter avant. Euh, au départ, écoute, euh, quand j'ai rencontré mon mari, là, on était euh, sur, mon, sur notre ordinateur jusqu'à minuit. Je travaillais des fois la nuit. Euh, j'arrêtais ah. jamais. J'avais tellement d'idées que je n'étais je, pas capable d'arrêter. Et je me suis brûlée au magazine en étant comme ça parce que j'arrêtais jamais. Puis là, depuis que j'étais à mon compte, je me suis dit OK, euh, la fin de semaine, je vais me calmer les nerfs. Ça a pris du temps. Mais avec mon mari, et lui, c'est super important. C'est le lifestyle, la vie, la qualité de vie. Donc, il me ramène à, à, à prendre ce temps-là. Fait que, par la force, des, je suis comme forcée, finalement, à prendre du temps pour moi, oui. ce qui est vraiment important. Euh, mais si c'était juste de moi, je pense que je travaillerais jusqu'à minuit. C'est ce que je faisais avant. Mais oui. à un moment donné, je pense qu'il faut euh, trouver un équilibre aussi.
0: Ouais. Ben oui, ben c'est tellement important. Puis, c'est un des défis que la plupart, en tout cas, la plupart des entrepreneurs autour de moi, c'est ce que je remarque, ouais. c'est un défi qu'ils rencontrent tous. Puis, j'ai envie de savoir, outre ce défi-là, mettons, est-ce qu'il y a ouais. des, des trucs que tu trouves difficiles au quotidien dans la vie d'entrepreneur?
1: Euh, difficile au quotidien? Et Ou
0: des trucs que tu aimes un peu moins? du fait
1: d'être entrepreneur. Tu d'après moi... On, on oh, ben, chose, je peux on... te dire. Oui. Ben, oui, en, fait, là, je, je, en fait, je... Tu sais, c'est parce qu'en fait, je suis tellement dans le déni de cette chose que je, je fais comme « Non, non, ça n'existe pas. » Fait que je ne le dis pas puis j'en parle pas. Mais l'affaire, c'est que ce qui est drôle, c'est que j'aide énormément les gens avec qui je travaille, à développer ce que j'ai fait beaucoup aussi avec la business à, à mon mari, à développer une stratégie financière. Euh, parce que moi, je suis, une, je suis une gestionnaire de budget. En fait, quand j'étais au magazine, okay. je gérais énormément des budgets. Donc, euh, pour moi, avoir une business, c'est fou. Tu sois au courant de tes finances puis il faut que tu gères ton budget c'est quoi tes mm -hmm. objectifs financiers faut, où veux-tu aller avec ça et pour moi à la base en développer en dé, pour développer des stratégies j'ai toujours besoin d'aller à la source qui est l'argent et c'est tough de parler de ça quand tu es entrepreneur parce que c'est chaque scène est comptée chaque scène est importante tu veux les mettre à la bonne place tu veux qu'il y en reste pour toi aussi personnellement bref c'est très très euh, C'est super important et je en tout cas, ça a l'air que je suis bonne à comprendre finalement les budgets, la gestion de budget. Sauf que <rire> une des choses que je déteste faire, c'est moi, ma facturation. Ah ouais, hein? Fait que c'est tellement bizarre. de, Je travaille beaucoup dans la gestion de finances de mes clients, mais moi, personnellement, gérer mes finances à moi, tu sais, c'est niaiseux, mais tu je vais aller prendre un café ou je vais aller manger. Je prends la facture et la rentre dans mon. Dans mon logiciel de comptable pour mettre ça dans mes dépenses, je déteste. Je remets ça tellement tout le temps, puis ça, ça s'empile, puis je fais comme Ah, oh, faut que je gère ça. Que je pense que c'est ma. Ça, là, c'est vraiment ma. C'est la chose que je. je... Non, j'aime pas ça. Mais non, je
0: ouais. le fais pour
1: tout le monde, sauf pour moi. C'est un non, peu bizarre. Oui, oui, c'est.
0: C'est souvent ça, tu sais, dans toi aussi, te, tu disais, ben, quand on fait nos projets personnels, on compte plus les heures. Fait que c'est un peu tout le temps ça, je pense, le fait oui. que quand on travaille dans nos trucs, ben on est on est porté à, à un peu à être dans, tellement dans notre bulle que les trucs de comptabilité, puis tout. On met ça de côté alors que tu le fais très bien <rire> pour les <rire> autres. C'est très drôle.
1: Oui, ouais, c'est un peu ironique, mais c'est correct. Ben,
0: c'est ça. c'est Cordonnée, Cordonnée chaussée, je pense que Exactement. tout le monde porte ce titre-là. <rire> ouais. À l'inverse de ce que tu aimes moins, qu'est-ce que tu aimes le plus du fait d'être de... ta propre boss?
1: D'être capable de développer mes projets que j'ai en ouais, tête. Ouais. Comme le podcast, pour moi, c'est quelque chose qui... Comme je disais, ça a pris des années à se former dans ma tête. Je n'étais jamais capable de mettre un point sur le fait de qu'est-ce, c'est quoi mon purpose. Qu'est-ce que je veux mm -hmm. vraiment faire ou vraiment dire? Qu'est-ce qu que je veux amener, moi? Qu'est-ce que je veux donner au monde? Puis ça, c'était super important. Je n'étais jamais capable de... On dirait que j'y arrivais jamais. Puis d'être capable de dire, quand tu es entrepreneur, de faire comme, tu sais, je pense que mon purpose ou mon idée ou qu'est-ce que j'ai vraiment en tête, c'est ça, puis je le fais. Ça, c'est tellement une belle liberté qui vient avec beaucoup de responsabilités quand tu es entrepreneur parce que tu as tellement de, de choses à faire ben, puis tu es juste une personne. Tandis que quand tu travailles en bureau, ben, tu as une équipe qui va t'aider à monter ça. Mais si je travaillais dans un bureau et que j'avais eu cette idée-là, par exemple, ça aurait pris beaucoup de temps. Probablement que ça serait peut-être jamais arrivé. C'est peut-être même pas moi qui aurais animé. Euh, il y aurait eu tellement de choses où, où finalement, c'est comme ben, j'ai eu l'idée, mais ça fait poète-poète ou c'est pas où ça tourne pas rapidement, hein, ça va se faire dans un an. Mais quand tu es entrepreneur et que moi, je suis à mon compte, c'était ma grosse frustration de ne pas être capable de faire ça. Et là, je le fais du jour au lendemain, je, ben, je veux faire un podcast, j'ai acheté un micro, puis je suis dans mon walk-in, puis je le fais, mon podcast. <rire> fait que ça, c'est vraiment une magnifique liberté qui vient avec des responsabilités, mais c'est je suis tellement contente d'être capable de faire
0: ça. Moi aussi, je pense que c'est la chose que je préfère, cette liberté créative-là de dire « Hey, j'ai une idée, on la fait, puis il n'y a pas personne qui va te mettre des bâtons dans les roues. » Puis en fait, s'il y a quelqu'un qui le fait, souvent, c'est toi-même. C'est toi-même, exactement.
1: Puis ça, c'était ta propre ennemie dans tout ça. L'entrepreneur est son propre ennemi. C'est lui qui va s'auto-saboter ou qui va se dire aujourd'hui « C'est c'est poche ce que je fais ou c'est pas bon, personne aime ce que je fais ou ça, la, ma stratégie ou mon idée euh, avance pas. Souvent, l'entrepreneur se met lui-même les bâtons dans les roues alors qu'il va en parler à une personne à côté qui n'a aucune idée de qu Qu'est-ce qu a que fait dans la vie ou que, comment ça fonctionne? Puis elle va faire comme, Hey, c'est donc bien bon ce que tu fais. Puis toi, la veille, t'étais comme, non, ça ne marche pas, ma vie. Oui. Tu sais, c'est souvent ça que tu fais comme, oh, ben finalement, OK, je vais, je vais éteindre ma voix dans ma tête, là, puis je vais, je vais continuer. C'est peut-être une bonne piste. Tu sais.
0: Ben oui, c'est ça. C'est de Puis souvent, moi, je me dis, si je me mets moi-même des bâtons dans les roues, c'est probablement que le projet ne me tenait pas tellement à cœur. Toi, à cœur. Sinon, ouais. euh, on fait vraiment tout dans notre possible. Puis, je suis curieuse de savoir, quand tu as commencé le podcast, est-ce que c'est parce que tu consommais déjà beaucoup de podcasts auparavant?
1: Oui. Moi, en fait, j'ai découvert, découvert l'univers du podcast, je pense ça fait... Un an, un an et demi, à peu okay. près. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Écoute, plus que ça. En fait, quand je suis partie entrepreneur, okay. j'ai découvert l'univers du podcast quand je suis partie entrepreneur avec le podcast de Girl Boss avec Sophia Marasso, mm -hmm. euh, qui était comme euh, mon power. Tu sais, tu as besoin d'avoir un power talk, de dire, let's go, je m'en vais entrepreneur. Là, qui va me comprendre? Puis là, j'écoutais ça puis je suis comme, hey, ces filles-là sont rendues loin. Elles ont été capables de faire leurs choses. Fait que j'écoutais ça puis ça me mettait dans un mood, là, euh, « Let's go, je suis capable de le faire. » Et puis, euh, petit à petit, j'ai commencé à en consommer plusieurs. Il y en a que j'ai délaissé, d'autres que j'ai connus. Euh, tu sais, ça dépend de mon mood, mais oui, je suis une fille qui consomme... Avant, je consommais beaucoup de YouTube. Maintenant, oui. je consomme plus de podcasts. Oui, hein? Oui, ouais, c'est bizarre, mais...
0: Bien, ce ça penses, on, on suit un peu les tendances. T'sais, on travaille sur le web aussi, fait pas, on n'a pas le choix d'être au courant de ces tendances-là. Puis là, les podcasts, et ça émerge au Québec, c'est ouais. vraiment, vraiment
1: intéressant. Hein? Oui, c'est vraiment intéressant parce que, excuse-moi, quand j'ai par... dé... débuté mon podcast, ouais. soit que je parlais à de monde, ils étaient comme, « Oh my God! Yeah! Je vais t'écouter à tous les jours! Tu sais, ça va être le fun! » Puis il y a d'autres qui étaient comme, « Un podcast, vraiment? Fait que t'écoutes ça où? » Ouais. C'est vraiment drôle à quel point euh, c'est comme une façon de faire. Comme quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, tout le monde était comme « YouTube? C'est pas une place où tu regardes comment déboucher une toilette? » <rire> Pour certains, non, mais c'est vrai. Pour certains, YouTube, c'est comme... Et puis pour d'autres, c'est... YouTube, toutes les biggest stars sont là-dessus, puis c'est incroyable. Mmh. Puis j'apprends à me maquiller avec ça. Puis, fait, ça dépend toujours de ta gang qui tu es, avec qui tu à qui tu parles. Euh, fait c'est toujours fascinant de regarder ça. Oui, hein?
0: c'est fou, là. Puis, qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte, ton podcast, depuis
1: que tu l'as commencé? Euh, ben je m'accomplis. Je ne oh, okay. je, je me suis jamais autant accomplie. Comme je disais, c'est pour moi, c'est super important de, de partager euh, les, les histoires des autres. J'ai toujours voulu, back in the days, de mon rêve, s'arrêter d'animer un show de télé. Okay? Puis moi, je suis arrivée dans le moment, un show de télé, je parle de, de où on s'assoit, puis on jase, puis je parle des choses. Je suis une fille de culture, je suis une fille. Fait que pour moi, là de parler de c'est quoi le nouveau film, la nouvelle émission, les, ces, ces choses-là, ça me fascinait beaucoup. Puis c'était ça que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Mais je suis arrivée dans un moment où la télé, comme le magazine, est en changement, en chamboulement. Il euh, y a pas beaucoup de place, on est au Québec. Euh, comment faire sa place? Bref, il y a plein, plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis moi, j'ai trouvé un autre chemin. Euh, puis, finalement, le podcast est revenu dans ma vie pour réaliser ça d'une autre façon, ouais. Bizarrement, sans m'en rendre compte, tu je ne me suis pas dit comme « ouh, je vais animer puis je vais faire des entrevues », c'était plus, moi, j'avais un désir de partager les expériences avec les gens avec qui je travaille. Puis, finalement, ben c'est bizarrement, je reviens à 10 ans en arrière puis me dis « ah, ben je le fais, mais autrement, puis je trouve que peut-être que c'est la meilleure façon de le faire, tu c'est drôle, mais je m'accomplis simplement. Oui, ouais.
0: Ouais, bien, puis, tu sais, je trouve ça tellement enrichissant d'avoir des discussions avec d'autres femmes qui ont des réalités différentes ou similaires, puis de dire, oui. ça fait partie de mon travail de faire, hey, on se prend un après-midi, puis on, on jase. Ensemble, on jase. On met ça sur Internet. Tu sais, c'est quand même assez fou de dire que oui. ça, ça fait partie de nos, en gros, guillemets, tâches de, oui. du travail. J'aimerais ça savoir, toi, comment tu fais pour choisir les invités que tu reçois sur ton podcast? Est-ce que tu as comme des critères? Comment tu fonctionnes? C'est
1: quoi ton ben, Oui, ben j'ai plusieurs façons de faire. En fait, c'est qu'au départ, avant de lancer mon podcast, je me suis dit, OK, si je pars ça, il faut que je le fasse bien. Il euh, faut que ça dure. Tu sais, je ne veux pas faire comme cinq épisodes et après ça, c'est fini. Euh, donc, je me suis fait une liste de femmes autour de moi que, que je trouve incroyable ou fascinante ou qui, que j'aimerais sans savoir plus. Donc, je me suis fait une liste de femmes, de carrière. Euh, de ton nom était d'ailleurs là-dedans, by the way. Mais, yes, nice. Non, mais c'est vrai parce que c'est des, des femmes pour moi qui ont accompli des choses ou qui me piquent une curiosité, des choses que je mm -hmm. ne connais pas ou que j'ai goût d'apprendre, des choses comme ça. Donc, j'ai fait une liste de noms de filles comme ça qui pour moi étaient des incontournables ça ne voulait pas dire qu'il allait être tout de, suite, tout de suite sur le podcast mais qu'il allaient faire partie de ma liste ensuite j'ai fait une liste de femmes de rêve là que je me dis tu sais on va dream big là, mais ben Michelle oui. Obama est sur ma liste ok merde nice. je, je l'ai mis là puis je me suis dit whatever happens peut-être que demain on ne sait jamais tu sais mm -hmm. je ça j'en ai mis quelques unes donc que ça ça c'est ma première partie la deuxième partie c'est souvent sur les réseaux sociaux je demandais parce que je reçois beaucoup de, 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 de monde qui me disent « Ah, j'ai beaucoup aimé ton entrevue, c'est ça ». Donc, euh, by the way, félicitations. Fait que je demande toujours aux gens, « Mais toi, qui t'aimerais entendre? »« Qui, qui te fascine? Okay. »« Y a-tu quelqu'un quelqu que t'aimerais entendre sur le podcast? » Donc ça, les gens euh, m'ont donné beaucoup, beaucoup de noms là-dessus. Ton nom est ressorti encore également. Oh, donc, <rire> que ça, c'est le fun. C'est toujours le fun de voir ça quand les gens reviennent un peu à ce que toi, t'avais en tête aussi. Oui. Tu sais, je pense que ça veut dire que tu es bien aligné. Euh, ça, c'est une autre façon. Et la troisième façon, c'est souvent quand j'interviewe une femme de fer à la fin de mon podcast, mais ça, je n'enregistre pas, mais je demande toujours, toi, qui t'aimerais entendre? Okay. Donc, euh, c'est des femmes qui réussissent dans leur carrière, qui connaissent probablement souvent des femmes qui réussissent dans leur mmh. carrière et que moi, je ne connais pas. Donc, j'ai goût de savoir. Parce que une des choses que je qui est importante pour moi quand j'invite des femmes sur le podcast, c'est d'avoir une belle diversité. Tu sais, souvent, j'ai l'impression qu'on tourne toujours autour du même monde. C'est normal parce que c'est notre gang. Ouais. Fait que là, tu dis, bien, c'est facile pour moi de reach out puis de faire comme, allô, hey, on se connaît, tu tu un après-midi, on se parle puis on genre... puis c'est correct parce que je, je connais tellement de femmes incroyables, donc je, finalement, ça finirait jamais mes entrevues, mais j'ai goût de sortir de ce cercle-là pour en découvrir d'autres, dans d'autres domaines. Parce que moi, je préfère le tour de tous les, les, les stylistes et maquilleurs, les designers, les, oui, les gens bien. en magazine, les gens en télé. Hey, J'en ai du monde. Je, je connais ça. Mais je ne connais pas nécessairement, exemple, le milieu des, des restaurants ou peut-être des femmes en région qui se démarquent que je ne connais pas parce que je suis basée à Montréal, mais je suis une fille de Drummondville, donc je suis quand même toujours intéressée à ce qui se passe en région, mais je ne suis pas connectée nécessairement. Euh, des fois, des femmes qui sont impliquées dans des fondations, qui font des choses euh, hors de l'ordinaire que moi, je ne suis pas au courant, euh, le milieu, même le milieu euh, des, des médecins, des avocats, des, de finances, c'est tous des milieux qui m'intéressent, mais je n'ai pas nécessairement une connexion directe facile, mmh. qui, éventuellement, j'espère, y arriver, tu sais, quelqu'un va me dire un nom de quelqu'un qui va faire que je vais arriver à ces entrevues-là, parce que je veux sortir de mon, de mon cercle, dans le fond. Je réponds à ta question?
0: Oui, ben oui, full! Non, mais je suis contente d'entendre ça, parce que, souvent, au Québec, les podcasts, c'est pas encore super connue, puis c'est souvent les mêmes invités qui sont reçus sur plusieurs podcasts, puis oui. je l'ai déjà dit sur mon podcast, mais euh, il y a eu un moment où je me suis fait inviter dans le même mois sur quatre podcasts, qui sont sortis tout en même temps. Là, j'avais mmh. l'impression que j'étais partout, j'étais tannée de m'avoir, de m'entendre, puis je me suis dit, le <rire> monde doit avoir être tanné aussi, fait que tu sais, c'est le fun mmh. de diversifier euh, les invités, puis tu sais, je pense que tu, tu le fais bien justement dans la chercher des filles, c'est peut-être leur première entrevue de podcast, ouais. si ils sont pas. Euh, affiché mur à mur partout, mais qui ont donc bien quelque
1: chose d'intéressant à dire quand même. Là. Ouais, ouais. T'sais, moi, j'ai interviewé ma première entrevue, c'est euh, Katayune, la, 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 la compagnie Unique Event qui fait des mariages. Puis ça, c'est une cliente, en fait, c'est celle qui a, qui a fait mon mariage et ah, c'est que... une cliente aussi. Et moi, cette femme-là a une, une carrière vraiment fascinante. Puis à chaque fois qu'elle m'en parle, de la façon qu'elle a quitté son emploi euh, pour bâtir une compagnie, pour qui, qui organise des mariages, c'est quand même assez fascinant. c'est une fille de corporate qui avait une big job qui a décidé de partir de faire des mariages. C'est complètement... Fait que, ouais, pour ouais. moi, j'étais comme, OK, c'était facile parce qu'on se parle tout le temps. Donc, je me suis dit, bien, ça va être un terrain facile pour moi. On va jaser, on va jaser. Je vais faire ma première entrevue avec elle. Mais de l'autre côté... Ça a été un témoignage qui, encore maintenant, donne beaucoup de commentaires parce que les gens ne connaissent pas ça et ils trouvent ça fascinant d'entendre parler cette femme-là qui n'a jamais vraiment donné d'entrevue. Puis non, elle était super contente de finalement pouvoir raconter son histoire. Fait que, pas. Je peux aller chercher des big têtes d'affiches pour. Je... Oui. Mais puis ça va être le fun, puis je vais être contente d'en parler. Mais l'autre côté, je trouve ça important d'aller chercher aussi d'autres types d'histoires. Mm
0: -hmm. Ben oui, parce que tu sais, en vrai, tout le monde a un message puis une histoire intéressante à parler. C'est juste qu'on n'a on pas tous le micro pour le faire. Donc, je pense oui. que ça fait un peu partie de notre rôle aussi de donner le micro à ces femmes-là puis de faire être, oui. une histoire tellement intéressante, tellement inspirante, viens la partager avec ma communauté Moi, je trouve ça méga important aussi. Là. Oui, on, on oui, oui,
1: tout là-dessus. Oui, ben, tu sais, c'est drôle parce que là, je vais faire une entrevue avec une fille qui a une super belle compagnie. Puis, euh, c'est une fille un peu gênée, tu sais, mais elle, elle a développé tellement une belle marque. Et quand j'ai rencontré cette fille-là par hasard, comme ça, je savais même pas que c'était elle. Puis, j'ai fait comme, attends, j'étais sûre que c'était quasiment une marque internationale. Oh, ouais? Je pensais même pas que c'était basé. Puis, la fille, a fait ça quasiment dans son salon. Là. Je suis dit attends un petit peu, faut qu'on se parle, faut que tu me racontes j'ai vraiment hâte qu'elle me raconte tout ça parce que je trouve ça fascinant qu'elle ait été en mesure de développer cette marque là qui pourrait être exportée à l'international puis que finalement elle est très humble devant son succès tu sais fait que je pour moi d'avoir toutes ces conversations là c'est ça qui est le plus important puis quand j'ai demandé elle était comme ah oh oui vraiment moi tu veux parler de moi OK tu sais <rire> était surprise de, de cette question là mais euh, ouais c'est super important pour moi. Ouais,
0: c'est cool. Puis là, 2019 termine bientôt. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2020
1: Ouh Et... Qu'est-ce qu'on <rire> souhaite pour 2020 hmm, Ben, je pense que 2020 ça va être vraiment Oh là là, ben il y a deux affaires. OK. Il y a Première chose, c'est mon podcast. Je veux vraiment le développer plus loin, en faire une plateforme euh, qui devient un hub d'information pour les femmes d'affaires. Okay. Euh, mais je, je suis encore en brainstorming. Je ne sais pas comment je veux le développer. Je veux que ça soit bien fait avec probablement des collaborateurs qui vont vouloir s'investir aussi sur cette plateforme-là. C'est comme un, un projet en mouvement qui est vraiment... Euh, que tu sais qu'il va se faire au fil du temps parce que pour moi le, ce projet-là est tu sais c'est mon projet de vie donc ça va prendre le temps que ça prend puis c'est correct que ça se développe tranquillement donc ça c'est la première chose et la deuxième chose que mais je vais te dire parce que là en te le disant j'ai comme pas le choix de oui, le faire ça. ça souvent je fais ça ok ouais. Je, ouais. je me dis je vais me mettre out there fait que là après ça j'ai comme pas le choix comme de te dire yes. je m'entraîne oui. Si tu dis à tout le monde, tu n'as pas le choix de t'entraîner parce qu'après ça, tout le monde te pose des questions. Puis ton entraînement, je ne m'entraîne plus, ça ne marchera pas. Fait que tu n'as pas vrai. le choix de le dire. Donc, j'aimerais qu'en en 2020, euh, sortir ou être sur le bord d'un roman. Oh, wow. Euh, fait que c'est ça. Est-ce que tu as déjà un projet qui
0: est commencé ou qui est dans ta tête? Oui. Ou... Ok, oui.
1: Moi, ça fait quelques années. Ben, moi, ça fait très longtemps que j'écris euh, beaucoup de, des histoires, des choses comme ça, mais ça fait trois ans. En fait, quand, quand je suis partie à mon compte, euh, longue histoire courte, là, mais avant que je parte à mon compte, je me suis cassée la jambe. Et pendant mm -hmm. trois mois, euh, j'étais habitée. En fait, je suis restée comme barrée au lit pendant trois mois. Et tout d'un coup, l'urgence d'écrire mes revenus et j'ai écrit pendant trois mois finalement. Ah ok. Wow. Fait que j'ai écrit à peu près la moitié d'un roman pendant trois mois. Puis après ça, la vie est arrivée, je tombe enceinte, tout a, tout a déboulé. Fait que j'ai comme laissé ça de côté. Puis depuis quelques mois, cette urgence là est comme revenue. Fait que je suis retombée dans l'écriture et là j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis euh, c'est ça. Fait que là je me dis ben j'écris. Je sais même pas euh, c'est quoi les prochaines étapes. Je sais même pas comment sortir mon roman. On verra bien. Mais euh, c'est ça qui se passe donc j'aimerais ça vraiment accomplir ça en 2020 euh, le terminer au moins puis après ça peut-être le lancer on ne sait pas On s'en repart
0: ah c'est dans 20 excitant euh, en tout cas oui. moi j'espère pouvoir te lire en 2020 là ah ben <rire> on oh, ben, verra oh, bien de même! <rire> donc, avant de conclure Sophie où on peut te suivre sur les médias sociaux maintenant
1: euh, c'est super facile. En fait, moi, je suis une fille d'Instagram, donc euh, Sophie m S-O-F-Y-M. Puis, euh, allez me jaser là-dessus, c'est super facile. Sinon, évidemment, j'ai mon, euh, mon Instagram de mon podcast, femme de faire podcast. Euh, puis là-dessus aussi, je réponds à tous les commentaires. J'aime beaucoup, beaucoup recevoir les commentaires. Je suis une fille de, de feedback. J'aime ça. Recevoir mm -hmm. des critiques positives ou négatives, ça me, ça me ground, puis j'essaie toujours d'améliorer ce que je fais. Fait que puis tout simplement chatter, j'aime ça aussi. Ça, ça change les idées dans ce qu'on fait aussi. Des fois, on se sent toute seule. Puis quand quelqu'un t'écrit un commentaire, t'es comme Oh, j'ai une amie aujourd'hui, on jante. Oui, si ça là, ça, ça fait fort.
0: tellement du bien. <rire> oui, voilà. bon, ben, super. Donc, merci tellement, Sophie. Je suis ça contente d'avoir eu une discussion avec toi. Puis j'invite vraiment les femmes qui nous écoutent à aller te suivre sur les médias sociaux et à aller écouter ton podcast de oui. Femmes de fer
1: ». Merci beaucoup.